0: Hallo, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Board to Life. Auch ein Hallo von meiner Seite. Äh, ja, zum heutigen Programm. Am Anfang werden wir ein bisschen auf die Bundesliga eingehen, da gab es ja jetzt ein paar neue Fälle, gerade äh, Stichwort Dynamo Dresden. Es geht aber auch wieder los am Wochenende. Wir werden einen Ausblick geben, was wir, wie wir Mannschaften einschätzen, was wir denken, wie die Corona-Krise oder die Corona-Pause vielleicht Mannschaften beeinflusst hat. werden danach, ähm, beziehungsweise kam ein Wunsch, werden wir danach eingehen auf unsere Top-5-College-Football-Mannschaften für nächstes Jahr, also quasi so ein way-too-early-Power-Ranking. So wir wie machen. auch Spieler, was jetzt genau. vor der Saison als die fünf besten Spieler gehandelt werden, potenziell. Genau, und dann als drittes Thema haben wir etwas ziemlich cooles und großes, und das ist äh, das Thema hahnenkampf Und da kann der Jan euch ziemlich, ziemlich viele... Ähm, ja, soll sagen, Eindrücke geben, weil er live dabei war, so also ein ziemlich cooles, also eigentlich ja, kein cooles Thema, aber
1: Ja, es ist äh, ein Thema, wo, wo ich selber auch sehr zwiegespalten war, ob ich da dann hingehen sollte und mir das anschauen sollte, wenn ich schon mal da bin oder ob ich sowas nicht unterstützen
0: möchte, ja, aber da gehen wir nachher nochmal noch mal genauer drauf ein. Genau, fangen wir mal an mit der Bundesliga und zwar ähm, gab es jetzt in der zweiten Liga ähm, neue Corona-Fälle bei Dynamo Dresden. Nachdem sich letzte Woche ein Spieler infiziert hat, kamen jetzt durch die neuen Tests zwei weitere positive hinzu. Sprich, die ganze Mannschaft muss jetzt in Quarantäne gehen. Heißt, sie dürfen zwei Wochen wieder nicht trainieren, zwar auch nicht spielen. Sie hätten jetzt, glaube ich, gegen Hannover gespielt. Genau, Hannover war jetzt das erste Spiel, Spiel gewesen eigentlich ja jetzt nicht so optimal für die ganze Bundesliga nachdem auch das schon mit Kalu war wie da umgegangen wird in der Mannschaft innerhalb von den Mannschaften ich verstehe es auch nicht wirklich wie man als Spieler wenn man weiß jetzt geht's wieder los da hängt so viel davon ab und dann trotzdem noch irgendwo sich Corona herholt, also klar, man kann es nicht... Also ich, ich persönlich vermute, dass es vielleicht jetzt wirklich durch dieses Mannschaftstraining gekommen ja, ist, weil... Der, also ich meine, der Erstinfizite, der, der ja, ja, okay, das, 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 weißt du, dann darfst du irgendwo unterwegs gewesen sein. Dass, hm. Wobei das wahrscheinlich dann auch eher das unterstützt, was viele auch sagen von dieser
1: Dunkelziffer, weil die, mhm. alle Leute, die jetzt da positiv getestet wurden auf Corona, glaube ich, wären nie auf die Idee gekommen, sich einem Corona-Test zu unterziehen, weil mhm. sie ja keine Symptome hatten. Ja. Deswegen, ich glaube, da ist auch diese, diese Dunkelziffer, wie sie auch in anderen Teilen der Gesellschaft ist, ist da einfach... Sehr, sehr hoch und da sieht
0: man mal, wie viele es vielleicht in sich haben können, aber wie sie davon gar nichts merken. Ja, die Viren rumtragen. Für Dynamo Dresden natürlich, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, eine Scheißsituation. Dresden ist momentan letzter in der Runde, in der zweiten Liga hat vier Punkte auf den nicht rückstand ein Punkt auf den Relegationsplatz. Beziehungsweise die ist ja nicht mal sicher, ob es die überhaupt dies Jahr gibt zur dritten Liga. Ähm, sprich, Dresden hat jetzt wieder zwar auch einen Trainingsrückstand, wird drei Spiele, wie zwei Spiele weniger haben, je nachdem, wie sie es dann wirklich aussetzen müssen. Vielleicht dann noch ein drittes, weil dann ist ja gleich eine englische Woche geplant, genau. dann haben sie vielleicht nur vier, fünf Tage Mannschaftstraining, wenn sie einsteigen genau. können. Das ist, also ich, Dresden ist absolut ähm, leidtragend darunter, die ganze Mannschaft, der ganze Verein, weil Dresden ist schon einer der größeren Vereine in der Deutschland mit einer absoluten Fankultur und ich denke, dass es sich sehr, sehr, schlimm auf den Erfolg der Mannschaft auswirken kann, gerade im Abstiegskampf. Oh, dann würden sie das erste Spiel gegen Bielefeld spielen. In oh, diesem Moment
1: ein Erster. Das also nächste <lacht> Spiel danach wäre gegen den VfB. Also ist ja, und Ein zweiter, ziemlich, ziemlich also ungünstiger Start dann ohne Mannschaftstraining mit dem Rückstand, dann auch die zwei Spiele später
0: noch immer nachzuholen. Ja, das, das ist auch psychologisch, wenn du dann schon Du weißt, du hast zwei Spiele weniger, aber trotzdem siehst die Punkte, die weniger sind. Das, ist, das geht schon auf die Psychologie, weil du weißt, du stehst jetzt unter Druck. Also ich
1: glaube persönlich, dass es immer noch gehen könnte, es zu spielen. Das ist natürlich immer die Frage, zu welchem Preis man das möchte. Aber ich glaube, wenn noch ein Team oder nochmal ein zweites Team dazukommt, ich glaube, dann muss sich die DFL den, den Fragen stellen. Und ich glaube, dann wird es schwierig, die Saison dann in diesem äh, Höllentempo, was sie vorhaben, mhm. bis zum 30.06. durchzubringen. Ich persönlich bin da eh, wie gesagt, sehr sehr zwiegespalten, weil es wird natürlich da sehr auf die Gesundheit ja, auf gut Deutsch vielleicht geschissen oder ja. gesagt, weil äh, die Spieler müssen jetzt in sechs Wochen neun Spiele absolvieren, plus nicht noch eine mögliche Relegation. Und mit Trainingsrückstand. Trainingsrückstand, ja. haben jetzt gerade erst mit dem Mannschaftstraining angefangen, richtig Ende letzter Woche, ja, mal so eine knappe eineinhalb Wochen, um sich wieder auf das erste Spiel vorzubereiten, nach einer über zwei Pause, wo man eigentlich bestimmt vier bis sechs Wochen bräuchte. Wie gesagt, ich verstehe die wirtschaftlichen Hintergründe, ich verstehe auch, dass die Leute vielleicht was auch was anderes sehen möchten, wobei die Zustimmung in der Gesellschaft ja auch deutlich, deutlich gering ist, wie sie vielleicht sonst, sonst wäre. Aber für die Spieler, es ist, schon, es ist schon eine harte Sache. Klar, es ist ihr Job und so, aber da wird glaube ich schon mit der Gesundheit der Spieler ja, die wird da schon sehr aufs Spiel gesetzt, sag ich mal. Und es gibt ja auch Stimmen von Spielern, die gesagt haben, ja, sie hatten da gar kein Mitspracherecht. Ja, auf jeden den Super von Union Berlin. Genau, heute habe ich noch gelesen, auch Mark Lorenz von KSC hat es auch gesagt, dass da eigentlich auf die Gesundheit oder keine Rücksicht genommen und die Spieler wurden in gar keine Entscheidungsbindung eingenommen. Und man muss ja ehrlich sagen, die Spieler sind ja sozusagen das Material von den Mannschaften, weil ohne die Spieler können die Mannschaften keinen Spielbetrieb haben. Und das sind eigentlich mit die wichtigsten Leute, weil sonst kannst du das nicht aufrechterhalten. Und da hätte man die meines Erachtens schon auf jeden Fall deutlich mehr in diese Entscheidungsbindung Absolut. mit reinnehmen können. Dann hätte man vielleicht nochmal zwei, drei Wochen warten sollen. Oder. Im Endeffekt, vielleicht, mein Gott, in Frankreich wurde die Saison auch schon abgebrochen. Also es ja. gibt dann
0: immer noch noch wichtigere Sachen. also Und ich glaube, da geht auch viel Geld verloren in Frankreich. Also Auf jeden Fall. Aber es ist mal schauen, wie das jetzt in Zukunft ist. Ob dann überhaupt noch Corona-Fälle bekannt gegeben werden oder ob es dann vielleicht einfach heißt, der Spieler hat eine Verletzung sich im Training zugezogen. und Mal gucken, wie offiziell da alles bleibt. Ja klar. Weil ich glaube, die DFL weiß jetzt selber, dass noch weitere Fälle des Gesellschaftlichen nicht mehr vertretbar wären. Ähm, naja, bleibt abzusehen, wie das Ganze sich entwickelt. Ähm, schauen wir mal auf die erste Bundesliga hoch. Da geht es ja jetzt auch bekanntermaßen weiter. Und zwar, denkst du, da hat es auch auf Mannschaften ähnlich wie Dynamo Dresden jetzt zum Beispiel, Mannschaften, auf die es sich negativ ähm, einflussen könnte, dass die so jetzt weitergeht oder dass es so eine lange Pause gab. Oder auch Mannschaften, auf die es positiv Auswirkungen hat, dass es jetzt so eine lange Pause war, dass man sich wieder finden konnte. Vielleicht ähm, ja Mannschaften, die nicht gerade das Momentum auf ihrer Seite hatten und jetzt wieder sich neu sammeln konnten. Ja, da wurde ja viel spekuliert, und ich glaube, ich weiß auch, auf welche Mannschaft du raus möchtest. Ich glaube, wir reden da von, von Werder Bremen, ja, reden ganz da, klar. glaube ich.
1: Wer qualitativ sollten sie nicht dastehen, wo sie nee, stehen. Absolut nicht. Vielleicht kann es sein, dass durch die Geisterspiele sie bei den Heimspielen vielleicht weniger Druck verspüren von den Fans, weil natürlich die Erwartungshaltung hoch ist. Bremen ist eine Fußballverrückte Stadt, die ich glaube, schon ewig lange nicht mehr in der zweiten Liga gespielt haben, es ja. ist schon ewig lang her, dass die da mal unten waren ich glaube, die Mannschaft könnte es vielleicht einen positiven Effekt haben. Wobei natürlich das Brett schon heftig ist, ja, sie ich da, was, was sie da aufzuholen ja. haben. Es also sind acht das Punkte auf dem... Hab wir haben ein Spiel weniger, muss man dazu ja. sagen. Also es ist ja noch ein Nachholspiel gegen Frankfurt, was dazukommt. Also wir müssen wir noch ein Nachholspiel mit einbauen. Auf die könnte es vielleicht einen positiven Effekt haben. Vielleicht Negativer Effekt vielleicht sogar für eine Mannschaft wie Paderborn, ja. die sowieso immer schon in jedem Spiel krass Außenseiter da mhm. und vielleicht zu Hause noch mit ihren Fans was holen konnte. Ja, Union Berlin zum Beispiel Union zu Hause Punkte geholt hat. Also ich denke gerade an solche Mannschaften, wobei der das Polster von Union Berlin schon sehr, sehr gut ist, das sollte ja. sich eigentlich ausgehen, die, die acht Punkte. Vielleicht noch, ja,
0: ich denke mal mit 36 Punkten bleibst du drin, 36, 37. Ich denke auch vielleicht gerade für Mannschaften, die absolut ähm, über ihren äh, Möglichkeiten gespielt haben, vielleicht äh, Freiburg, die ziemlich weit oben stehen. Genau. Gladbach, finde ich auch überraschend, gute Runde, dass da vielleicht Leverkus noch mal drankommt also Ja, auf so Mannschaften, wie du das angesprochen hast, Union Berlin, Paderborn, die auf ihre, ich sag mal, Paderborn jetzt nicht Heimstärke, aber die auf ihre Heimfans verlassen müssen und da ihre Punkte holen. Also, das ist natürlich schon sehr, sehr viel Mutmaß. Also, mir würde jetzt vielleicht, wie gesagt, echt nur, nur Bremen einfallen, wo ich mhm. vielleicht denken
1: könnte, aber die waren wirklich in einer in Abwärtsspirale. Ansonsten, die meisten Mannschaften stehen ja eigentlich in der Tabelle da, wo sie vielleicht erwartet wurden, mit ein, zwei ja. Ausnahmen. Vielleicht Freiburg zu weit oben, Frankfurt zu weit unten. Ja, vielleicht. Aber ansonsten. Hat sich dieses Tabellenbild ja schon so eingespielt. Und ich glaube, dass die Geisterspiele wahrscheinlich dann sogar eher den Mannschaften nach oben in die Karte spielen, dass die Schere noch ein bisschen, mhm. bisschen weiter auseinandergehen wird, dass ich denke die, auch die Qualität qualitativ stärkeren sind. Mannschaften sogar noch mal mehr einen Vorteil daraus ziehen werden und die Spiele vielleicht sogar noch deutlicher ausgehen werden. Ich glaube, wir werden, sollte es dann alles wieder, wieder starten und wieder laufen, was ja jetzt durch das Wochenende, durch Dresden absolut nicht mehr in Stein gemeißelt ist, <lacht> ähm, glaube ich, werden wir auch teilweise echt
0: ja kuriose und äh, Ergebnisse sehen, die wir vielleicht nicht unter normalen Umständen vorher gesehen hätten. Ja, auf jeden Fall. Und was jetzt auch neu dazu gekommen ist, kam ja jetzt letzte Woche das Go von der FIFA, fünf Auswechslungen, aber DFL hat jetzt glaube ich noch nicht zugestimmt. oder hat sich. Doch, es ist schon, ist schon auf, zugestimmt. Aber okay. anders also muss man natürlich sagen, das äh, hat der Spieler vom KSC auch gesagt,
1: wenn man normalerweise eine vier bis sechs Wochen Vorbereitung, jetzt hat wir irgendwie so eineinhalb Wochen mhm. und das Verletzungsrisiko wird ansteigen bei den Spielern, weil sie nach 16 Minuten wahrscheinlich dann 60, 17 Minuten Platz sein werden und dann helfen dann irgendwann auch nicht mehr die fünf Auswechslungen, ja. weil da kannst du ja mal ganz einfach durchrechnen. Dann hast du irgendwie mal einen Corona-Fall, der kann nicht spielen.
0: Dann verletzt sich dann mal wieder einer mhm. und dann hast du mal irgendwann hast du mal einen sehr, sehr dünnen Kader. Ja. Man muss ja die halbe Jugendmannschaft auswerfen also die Reserve. Ja, also du das wurde ja auch empfohlen, einen größtmöglichen Kader. Den ich empfohlen die bin. DFL spielt
1: da schon sehr, sehr mit dem Feuer. Mhm. Also ich, wie gesagt, uns ist allen klar, dass da nur wirtschaftliche Gründe an erster Stelle stehen, weil unter, sag ich mal, denke ich mal, unter normalen Gesichtspunkten
0: wer, ist es einfach zu früh und ist es auch zu viel Risiko? Aber gerade die fünf Auswechslungen, die wir gerade ansprechen, ähm, hat vielleicht für Mannschaften wie Bayern einen absoluten Vorteil, weil natürlich so ein extrem großer Kader, oder immer von unzufriedenen Spielern hört, denke ich, sehr große. Also auch Dortmund, die diese ja extrem bald aufgestellt sind, endlich einfach mehr Spieler einsetzen können pro Spiel. Und da wechselst du auch bis Nummer 20 äh, ja, genau. gleiche Qualität ein, da ist eigentlich ja, genau. viel verloren. Wie vielleicht bei Mannschaften das ist vielleicht wie Düsseldorf, Paderborn oder sowas. Nochmal als Vorteil zu nennen, gerade für die großen Mannschaften, wo wir gerade schon gesagt haben, dass die Qualität einfach sich nach der. Corona-Pause jetzt noch mehr absetzen wird von, sag ich mal, normaleren Bundesligamannschaften. Also ja, genau. Und auch, ich denke
1: auch persönlich, das sollte es dann auch wieder, wieder losgehen, Ich glaube ich, werden wir es auch nicht bis zum 30. Juni schaffen. Also ich glaube, da werden noch, mhm. irgendwie mal wieder Fälle auftreten, man muss ja also jetzt wieder nur an dem Wochenende schauen, dass da schon wieder teilweise für, für riesen Menschen Massen irgendwie demonstriert haben. Da kann es natürlich auch durchaus sein, dass da die Fälle, Fallzahlen wieder ansteigen werden oder so, also von dem her bin ich da mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Und vor allem, es hat ja auch eine wichtige Auswirkung auf alle anderen Sportarten, Sportländer, weil, wie ich schon, wie ich schon gehört habe, dass äh, sehr, sehr viele Ligen schauen jetzt auf die deutsche Fußballliga. Ja. Jetzt unabhängig, ob es nicht nur Fußball ist. Ich <lacht> habe auch gehört von der, von der NBA, dass äh, die jetzt auch erstmal nach Deutschland schaut, wie das Hygienekonzept quasi angenommen wird. Und ich glaube, wenn das funktioniert kommen vielleicht noch ein paar andere Mannschaften auf die Idee, wobei für mich das Sportjahr 2020 eigentlich schon gefühlt so zu Ende ja, ist. Also
0: das ist, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt, überhaupt so, nochmal anfangen kann. Ja, das ist so zum Spaß, jetzt so zum Ende. Also so, so kommt du rüber. So. Also wir müssen es jetzt zu Ende bringen. So. naja, ob das nachher der richtige Weg ist, werden wir dann, werden wir dann sehen. Na gut, ähm, um von der Bundesliga jetzt einen ganz riesen Sprung zu machen zu einer ganz anderen Sportart. Äh, ja, was wir noch vergessen also, haben, wir du wollten noch das Titelspiel. Ah, Tippspiel, genau. Ähm, ich hatte es letzte Folge schon an, ähm, angedeutet. Jetzt äh, gebe ich es völlig bekannt. <lacht> Jetzt noch <lacht> was, was raus. <lacht> äh, genau, wir machen jeder ein Tippspiel für die restlichen neun Spieltage der Bundesliga. Äh, was ihr dafür tun müsst einfach, müsst, einfach mir oder Jan eine Nachricht zukommen lassen wir haben schon ein paar geschrieben das ist sehr cool, dass ihr euch dafür so interessiert wie gesagt, wir werden eine tipp gruppe heißt es glaube ich, die App ja. werden wir öffnen kann man sich ganz normal überall runterladen genau, wie das ist auch kostenlos. mobile Gerät kostenlos, einfach anmelden, einen Account erstellen und dann werden wir dann eine Tippgruppe machen wo jeder seine Tipps abgibt und dann werden wir am Ende von den neuen Spieltagen einen Gesamtsieger ermitteln der natürlich wieder einen Preis bekommt die Regeln sind eigentlich relativ einfach, weil die Regeln werden von der App festgelegt ja. so, wenn, ich,
1: so, wenn ich weiß, ja. deswegen dann einfach unten eine Nachricht schreiben dann machen wir da quasi eine, eine Gruppe auf, man kann da sich die App runterladen, in die Gruppe reingehen, seine Tipps abgeben. Man muss natürlich auch bedenken, dass es jetzt auch ein paar englische Wochen gibt, also nicht immer nur das Wochenende, ja. falls es dann nachher dann doch alles durchgeführt wird und natürlich dann noch diese Verschiebung, Verschieben, äh, verschobenen Spiele, die dann aufgrund von Corona-Fällen vielleicht auftreten oder auch schon aufgetreten sind. Deswegen genau,
0: da ja, schreibt einfach uns einfach. Und bis dann Freitag ist Anmeldeschluss, also am Sonntag geht es ja erst los. Bis Freitag kann man sich noch anmelden und uns einfach schreiben. So. Was mir gerade ja, eingefallen, eingefallen ist,
1: bevor <lacht> wir vom Fußball zu einer anderen Sportart gehen, aufgrund von Corona hat man natürlich gerade mehr Zeit. Ja. Und ich habe heute, wo ich ein bisschen auf Facebook unterwegs war, habe ich einfach zufällig gesehen, dass heute vor zwölf Jahren, keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin, hat einfach Middlesbrough 8-1 gegen City gewonnen. Oh ja, ich kenne das, das will doch. Ja, von zwölf Jahren, mit dem <lacht> wo man City jetzt ist und wo Middlesbrough jetzt spielt. Jetzt spielt die dritte Liga, was weiß ich? Irgendwo also, in England im City. ganz, ganz wild. Kann, Kann wie wieder jetzt draufkommen, aber da sieht man mal, wie, wie schnell das Leben das Fußballgeschäft <lacht> ist. <Aber> man, ja.
0: <lacht> okay, ist jetzt so halt, fällt doch was ein. <lacht> okay, letzter Punkt. Jetzt zu einer anderen Sportart, und zwar zu College Football. Da kam der Wunsch, dass wir unsere Top 5 für die nächste Saison, die angeplant im Herbst losgeht, ähm, schon unsere Top 5 Mannschaften plus unsere Top 5 Spieler, unsere Top 5 Prospects für die nächste Serie Saison ähm, mal auflisten. Ähm, ja, ich würde direkt einfach mit den Top 5 Teams von mir anfangen. Genau, ich fange bei 5 an, äh, also unten, da habe ich äh, die LSU Tigers, äh, die sind die Champions vom letzten Jahr gewesen, haben einige Spieler verloren, ich habe gelesen, dass von jeder Position, die es gibt im Football, wurde ein Spieler getraftet von der LSU und den NFL-Draft, was schon enorm ist. Was dann ich gleiche natürlich auch für das Programm. Ja, absolut. Äh, wahrscheinlich, also die besten Spieler mit dem besten Spieler verloren, den besten Quarterback. Ähm, auch trotzdem habe ich sie an 5, weil ähm, Never Underestimate the Heart of a Champion. Das ist so, Die Winning, eine winning Culture entwickelt sich da in so einem Programm, deswegen habe ich sie immer noch an 5. An vier habe ich äh, die Georgia Bulldogs. Ähm, die haben letztes Jahr waren sie schon in den College Football Playoffs, haben da gegen die LSU Tigers mit 29, 23, glaube ich verloren. Also ziemlich knapp. Ähm, haben aber auch ihren Starting Quarterback wie die LSU verloren mit Jake Fromm, haben dafür einen neuen geholt über das Transfer, Transfer Portal in Jamie Newman und haben einfach immer noch ein unfassbares Talent und vor allem die Defense bei Georgia wird wahrscheinlich die beste sein in diesem Jahr. Dann am Platz 3 habe ich die Alabama Crimson Tide, die letztes Jahr überraschend ähm, zum ersten Mal seit was weiß ich wie vielen Jahren nicht in die College Playoffs gekommen sind. Ähm, wie schon gesagt, sie habe ich jedes Jahr darin, darin vertreten, haben so eine Dynastie im College-Football entwickelt, mit ihrem Coach Nick Saban. Ähm, interessant das, das erwähnen wir hier, dass der kleine Bruder von Tua Tagovailoa, jetzt muss ich den Namen aussprechen, Tulia Tagovailoa, <lacht> war der Backup-Quarterback letztes Jahr von seinem der großen Und wer übernimmt jetzt? Äh, nee, der wird, er hat, ist ins Transferportal gegangen, weil er nicht sicher den Starting-Job ah, hat. Okay. und geht jetzt an eine, wahrscheinlich an eine andere Uni. Aber Alabama an drei an zwei habe ich die Ohio State Buckeyes Sie vor ein paar Folgen <lacht> genau, sie haben wahrscheinlich ähm, den zweitbesten Quarterback oder zweitbesten Spieler äh, dieses Jahr im College Football in Justin Fields ähm, sie haben zwar Menge, also sehr viel Talent verloren, vor allem Jeff Okuda und Chase Young zwei der Top 3 Picks auf der Defense aber haben, ich habe auch nachgeschaut ähm, durchs Recruiting, drei Five star talents und elf 4-Star-Talents bekommen das an ist, die natürlich, Uni, das ist natürlich ein Brett. enormes und natürlich immer noch vorhandenes Talent ähm, dann Platz 1 habe ich die Clemson Tigers. Ähm, sie haben natürlich den oder wahrscheinlich den besten Spieler in diesem College-Football mit Trevor Lawrence. Sie hatten seit er da ist eine 29 siegesserie haben dieses Jahr nur im Finale verloren, der College-Football gegen die LSU Tigers und haben dazu noch Travis Etienne. Und da auch erst äh, wirklich, wirklich knapp, da haben ja. sie die erste Halbzeit auch dominiert, ja. sogar gegen LSU. Und haben noch mit Travis Etienne, wahrscheinlich den besten Running Back und den All-Time-Leading-Rusher der, der Clemson Tigers im College-Football. Das genau. sind deine Top -5.
1: Ich äh, habe es fast ähnlich. Also ich habe auch an 1 Clemson, wie du schon gesagt hattest, an 2 Ohio und an 3 Alabama. Okay. Also wir waren für mich auch eher eher No brainer wobei der weiß man natürlich dann auch immer nie, wie sich das wie, immer, ich sagen, LSU bekommen überraschen letztes Jahr. Ist genau, so. und an 4 habe ich dann LSU, weil ich einfach es auch nicht so wie du sehe, äh, Oder auch so wie du sehe, sage ich mal, dass äh, ein Gewinner von letzter Saison. Jetzt so weit abrutschen soll, deswegen habe ich sie auch noch in meine Top 5 mit reingenommen. Und an Platz 5 habe ich dann die Oregon Ducks auch Oregon, reingenommen. Ja, da war für mich den Schaden, so ich die jetzt die Georgia, nämlich jetzt Oregon rein. Ja, bei mir war es LSU, der Oregon. Wobei man muss auch dazu sagen, dass die Unis, die wir jetzt oder Colleges, die wir jetzt aufgezählt haben, das sind auch sonst die üblichen Verdächtigen. Also ja, vor allem wenn man Clemson und Alabama. Auf die letzten Jahre schaut, ja. da werden einem immer Clemson und Alabama begegnen und die anderen Teams auch des Öfteren. Genau, dann kommen wir jetzt zu den Top 5 Spielern, wo wir denken, dass die jetzt vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt die fünf besten Spieler wären, sollte jetzt morgen der Draft sein. Mhm. Habe ich an fünf, äh, Justin Fields von Ohio State, wie du schon gesagt mhm. hattest, den Quarterback, ähm, hat noch gespielt bei Georgia, ist dann äh, ins Transferprogramm gegangen und nach Ohio gegangen vor der Saison und hat die Saison wirklich da richtig dominiert. Okay. Also hat richtig starke Statistiken abgeliefert und ich glaube einfach, dass Quarterbacks sind so wichtige Positionen, deswegen gehen solche Spieler auch immer sehr, sehr hoch im Draft. An vier, habe ich Jamal Chase, Wide Receiver von LSU. Ob natürlich nach An 4 auch ein Wide Receiver genommen wird, ist die, ande hoch, ist ja. die andere Frage für Wide Receiver. Aber jetzt rein von der Qualität sind. ist er für mich ein Top 5 Spieler, hat einen großen Schritt in 2019 mhm. gemacht und ist auch ein Top 10 Prospect in allen möglichen Rankings, die ich jetzt mir schon angeschaut hatte. An 3 habe ich Penai Savile, Offensive Tackle von Oregon hat auch schon sogar Second Place Heisman-Votes bekommen in der letzten Saison. Also Heisman-Trophy ist sozusagen die höchste Auszeichnung, die ein Spieler im College Football bekommen kann. Und ich glaube einfach, dass das Positionen sind, die im Draft immer sehr, sehr hoch gehen. Und er ist da aktuell zum jetzigen Zeitpunkt der beste Spieler auf der Position. Dann habe ich auf zwei Gregory Rousseau, Defensive End von Miami, hat schon in seiner Freshman-Saison letztes Jahr zweistellige Sackzahlen produziert, also war er schon in Double-Digit überall unterwegs, was schon mal richtig, richtig gute Bilanzen sind für einen, der quasi frisch ans College kommt und ich glaube, wenn er das jetzt in der Saison noch mal weiter steigert, dann kann er da auf jeden Fall ein sein, der in den Top 5 gehen kann. An 1 war für mich ein absoluter No-Brainer, deswegen auch Clemson an 1, Trevor Lawrence, mit Abstand finde ich bis jetzt der beste Spieler im next nächsterigen Draft, hat eine hohe Mobilität, hat einen richtig krassen Arm, also der kann die Dinger auch richtig weit werfen und er hätte dieses Jahr eigentlich schon auch im Draft oder in den Top 10 gehen können wahrscheinlich, wenn er sich hätte angemeldet, also der ist für mich, sollte da jetzt nicht irgendwas in der Saison Außergewöhnliches passieren, an Verletzungen, was mir natürlich nie jemand wünschen, wäre das für mich ein absoluter No-Brainer an eins.
0: Zu meinen Top 5 Spielern, ist ziemlich lustig, ich habe genau die gleichen 5 wie du, nur wenn einer ein bisschen anderen Reihenfolge, bei mir ist an 5 Jamal Chase, der White Receiver von der LSU, an, fünf, äh, an vier ist bei mir Gregory Rousseau der Defensive End von Miami du hast schon gesagt ähm, 50,56 hat er als Freshman das war ein halbes sechs we weniger <lacht> als Chase Young der dieses Jahr als Nummer zwei gegangen ist am Platz drei habe ich wie du Penay Sewell Offensive Tackle von Oregon hat dieses Jahr auch schon den Outland Trophy heißt äh, ja, für genau. den ersten Offensive Liner am College gewonnen am Platz zwei habe ich Justin Fields äh, Quarterback der war Du hast auch schon angesprochen, letztes Jahr überragendes Jahr, war auch schon Heisman-Finalist für den besten College-Spieler. Und an eins habe ich auch absolut ganz klar, Trevor Lawrence. Ähm, da habe ich noch eine interessante Statistik. Ich habe es ja vorher angesprochen, die Clemson Tigers haben in den letzten zwei Jahren, als Lawrence der Starting Quarterback war, äh, 29-1-Bilanz geholt. Ähm, Trevor Lawrence hat davor an der High School eine 41, 41 spiele äh, serie ja. gehabt. Sprich, er ist in den letzten vier seiner fünf Saisons ungeschlagen gegangen und absoluter Gewinnertyp, deswegen ja, ganz klar Nummer eins.
1: Genau, also hier. wie gesagt, das, wir können es, wenn ihr das wollt, gerne auch mal dann wieder in ein paar Wochen nochmal, oder auch Monaten, je nachdem, zum Start der
0: Saison, okay. Saison nochmal,
1: äh, auch wieder auffreschen, auffrischen, auffreschen, <lacht> äh, <lacht> äh, <wieder> auffreschen, schon <lacht> <Auffreschen. Auffreschen. lacht> wieder ins Dengnisch rein hier, weil <lacht> lauter Football, auch gerne auffrischen, genau. und Das wäre jetzt einfach mal nur so eine grobe Einschätzung zum college sport wie dann der College-Sport überhaupt stattfinden kann, da scheiden sich ja aktuell auch noch die Geister, mhm. weil College-Sport ohne Zuschauer ist absolut undenkbar in Amerika und es wurde sogar auch schon stimmen, dass die ganze Saison nicht gespielt werden soll. Also da muss man überhaupt mal abwarten, ob das dann nachher auch stattfinden kann. Genau, dann würde ich jetzt sagen, wenn soweit nichts mehr wäre, würden
0: wir dann zum, zur dritten zum dritten Punkt kommen. Und zwar ist es der Thema, das Thema Hahnenkampf. Und dazu so, ja, jetzt erzähl mal was... Was hat dich mit der Handkampf in Verbindung gebracht? Wie bist du dazu gekommen? Was sind deine Eindrücke? Erzähl einfach mal frei raus. Also ich habe bis jetzt, ich wusste noch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt auf, auf der Welt. Ja, ich auch nicht. Ich habe so zum Spaß.
1: Das wäre so ein Ausdruck, so Handkampf, so. Genau. Und ich war ja dann äh, für fünf Monate in Asien von September bis Januar, auch im Rahmen von meinem Auslandssemester, wo wir auf Bali waren, haben wir gehört, dass es Harnenkämpfe gibt, die so nix aus legal und halblegal sind oder verboten und dann haben wir uns einmal irgendwie so erkundigt über einen Professor von unserer Uni, weil wir es immer so im Internet gelesen hatten, aber da wird natürlich nie irgendwelche Werbung gemacht, weil das ist absolut nicht legal da, ist so eine so eine Grauzone. Und dann haben wir unseren Professor mal gefragt, ob er irgendwie uns eine Adresse da geben kann und dann hat er gesagt, ja wir sollen später mal zu ihm kommen, dass es jetzt halt nicht so irgendwie so viele Leute mitkriegen. Dann haben wir uns die Adresse gegeben und da haben wir gesagt, okay, wir hört, dass immer samstags, irgendwelche Kämpfe sind. Die Bundesliga. Als Sonntag ruft Ob das ist dann auch wirklich immer so stimmt, das kann ich natürlich dann auch nicht, nicht bestätigen. Dann sind wir dann mal an einem Samstag hingefahren, sind zu der Adresse gefahren und kamen da an und da war dann eine Arena aber die war komplett leer. Und es war kein einziger Mensch da. Dann haben wir schon gedacht, okay, vielleicht wollen wir verarschen. Und dann haben wir irgendwie einen getroffen, der da gerade quasi gerade irgendwie rumgesprungen ist und hat gesagt, ja, ja, es ist heute schon für heute schon vorbei, aber es gibt noch eine andere Adresse, wo jetzt am Abend eine Veranstaltung wie es so ab 17 Uhr die war dann, es war wirklich 15 Kilometer außerhalb von dem Ballungszentrum auf Bali, in irgendeinem relativen Hinterland war das dann. Dann sind wir da hingefahren und dann war das so eine, ja, wie kann man sich das vorstellen, so eine viereckige Arena mit Holztribünen an der Seite. Für so 500, 600 Leute war der Platz ungefähr. Und wir kamen da an und wir waren die einzigen vier Weißen. Also sonst waren alles nur Einheimische, die auch sehr schlecht Englisch gesprochen haben. Also es war echt schwierig, diese Verständigung. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir mal da. Wir ja, unter, unterstützen das jetzt eigentlich nicht. Klar, wenn du dann hingehst, unterstützt es ja in, in gewissen Sinne doch auch wieder. Aber uns hat es irgendwie dann fasziniert, das irgendwie dann mal, mal zu sehen. Dann waren wir da und haben uns das dann angeschaut. Und es war, es war, eine, ganz, es war eine ganz andere Welt. Also es war, ich habe es nicht für möglich, dass es sowas gibt. Und dass es dann so auch wirklich ist, wie es geschildert wurde. Wahnsinn, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erzählen sollte. Erzähl, Erzähl, was wirklich, um was geht es im Haaren? also Es sind zwei Hähne in jeder als eine Ecke, also wie beim Boxen quasi. Jeder als eine Ecke. Und die Hähne haben dann, oder ja, Hähne heißt es ja, glaube ich, haben an ihrem Fuß unten Rasierklingen. Rasierkling. Also, völlig verrückt. Völlig, völlig verrückt. Und dann, anscheinend ist es so, dass die zwei, drei Tage irgendwie im Dunkeln sind, dass die relativ aggressiv werden. Und dann werden die rausgelassen und gehen einfach aufeinander los und dann ist es dieses, diese ganze Arena alle Leute eskalieren komplett vor vor den Kämpfen wird immer Geld gewettet auf irgendeinen Hahn echt also dann ist ein riesen Geschrei in dieser, in dieser Arena quasi wo alle dann irgendwelches mit Geld Geldbündeln wedeln und äh, sich mit irgendjemand quasi in Verbindung setzen und dann gegeneinander eine Wette machen da geht's da geht's dann vor wie, wie auf dem Bazar eigentlich dann also da wird dann es wird rumgeschrien und der will was mit dem ausmachen und der mit dem und der setzt auf den und der andere setzt auf den und die tippt man irgendwie gegeneinander also es ist Ey, gibt's, haben die Hühner dann so einen Ruf ich weiß nicht hast du also, vi so vielleicht Star
0: Hühner oder so? gibt's sowas
1: vielleicht ich denke mal die Leute die da waren die kennen sich mit der Materie okay. aus und wissen schon ungefähr wir haben dann nachdem wir der ersten Runde Geld verloren haben gegen jemand wir wollten uns wir wollten dann auch irgendwie ein bisschen mitspielen haben wir uns mit ihm aber angefreundet der konnte relativ gut, gut Englisch war auch irgendwie schon mal in Deutschland meinte er und er hat für uns dann immer so ein bisschen quasi übersetzt und uns dann mit den Einheimischen, quasi mit den Indonesiern oder Balinesen in dem Fall verbunden. Und dann konnten wir immer dann so ein bisschen auch dann auf die, auf die Hähne setzen. Aber wir hatten eigentlich nie wirklich. Oder was heißt nie, wir hatten, ja, wir hatten nie. Wir hatten nie Ahnung, auf, warum wir jetzt eigentlich auf den setzen und warum jetzt nicht auf den anderen. Weil für uns wo war noch, für, ja, für uns war da jetzt kein, kein, Unterschied, kein Unterschied zu erkennen. Und haben da dann halt immer so. Ein paar Wetten gemacht, haben uns, glaube ich, acht bis zehn Kämpfe angeschaut. Das sind, glaube ich, so 15 oder 16 Kämpfe am Tag. Wie lange geht so ein Kampf? Oder was? Der kann drei Sekunden gehen, der kann auch das drei Sekunden gekämpft, gehen. wird gekämpft, bis das eine Hund tot ist. Ja, genau, so. Mit so hart es so sich anhört, wow. so, so kann man das auch sagen. Also okay. Es wird dann so lange gekämpft und wenn dann irgendwie ein Hahn dann nicht mehr auf den anderen losgehen kann, dann ist der, ist der Kampf quasi vorbei. Wir wurden aber auch sehr, sehr. Ja, wie nennt man das? ich weiß gar nicht, oder halt immer komisch angeschaut mhm. von den Leuten, weil die hassen das komplett, wenn da Touristen da sind. Die quasi, weil das ist so, für sie ist es so ihre Religion, ihre, ihr mhm. nationales Ding irgendwie. Und die wollen einfach nicht, dass da andere Menschen dann reinschauen. Also auch mit... so Kameras und so komplett vom Nee, also man ist... durfte auch gar keine Videoaufnahmen oder okay. im Handy machen. Also wir haben es dann irgendwie geschafft, mal ein, zwei Videos zu filmen, weil irgendwie so unter der Hand durch. Aber wenn es jetzt aufgefallen wäre, hätten wir da richtig Stress kriegen können, weil ich glaube, die Leute, die da, da waren, die sind, glaube ich, auch aus Branchen, mit denen du vielleicht nicht so verkehren ja, möchtest. Also, mhm. weil es ist schon dann eher die, die Schicht, die sehr, sehr viel Geld hat. Mhm. Und auf legalen Wege in den Ländern viel Geld zu verdienen, ist, ist meistens sehr schwierig. Also ich will, das, da niemand was unterstellen. Ja, klar. Aber ich okay. glaube, da sind schon manche dabei, die, glaube ich, weil es wurden auch echt Summen gesetzt, die für indonesische Verhältnisse sehr, sehr viel Geld sind.
0: Okay, also schneller Geld wird quasi da Genau, genau, richtig. Also
1: Verrückt. Es war es war schon echt eine, eine heftige Erfahrung. Man kann auch auf YouTube gibt es auch da. Ein paar, ein paar Videos, wenn man das eingibt. Also auf, es ist wie gesagt, wo wir auf Bali waren, es ist es so eine Grauzone. Auf den Philippinen ist es zum Beispiel, wo wir später auch waren, komplett legal. Also da wird sogar auch damit Werbung gemacht. Das läuft im Fernsehen und Ach. wenn du auf, wenn du im Land unterwegs bist, sind überall auch solche hahnkampfarenen wo zweimal die Woche dann irgendwelche Events sind. Also das ist schon schon krass. Also ich habe es jetzt einmal gesehen. Mhm. Persönlich würde ich jetzt nicht nochmal ein zweites ja, Mal hingehen, das ist schon brutal. Es ist schon Quälerei. Das ist absolut hier Quälerei. Also, da muss man, muss man gar nichts anderes sagen. Und Ich verstehe auch jeden, der jetzt da den Kopf schüttelt, warum ich mir das angeschaut habe oder so. Weil es
0: ist nichts anderes als Tierquälerei. Ja, aber trotzdem irgendwie was Interessantes, wenn man trotzdem mal sehen will, so wirklich ich lache jetzt auch nicht, weil das für mich lustig ist, sondern eher, weil das so ein Unvernunft ist, dass man absolut, da die Tiere absolut. kämpfen. Es das das ist halt ein, schnell, ein ganz anderes, ganz ein anderes, auch anderes gut. Verhältnis. Ja, so ich heiße auf jeden
1: Fall auch nicht gut. Das ist nee, ich komplett. heiße es auch absolut nicht gut. Also Denkt man jetzt vielleicht irgendwas anderes, weil ich jetzt auch da war, aber wie gesagt, ich könnte nicht nochmal hingehen, denke ich, und ich heiße es auch absolut nicht gut. So. Nein, nee, wenn man sich die Videos da auf YouTube mal anschaut. Nee, das das ist sind, <lacht> und so wie es auf YouTube auch die Videos sind, so war es auch wirklich in Realität, also das war auch echt schon, schon heftig, wir sind auch nach der Hälfte dann gegangen und haben uns dann die andere Hälfte der Kämpfe nicht mehr angeschaut und gesagt, haben, das war dann jetzt für uns okay, haben dann ein bisschen Geld auch gewonnen sogar und dann sind wir dann, sind wir dann wieder gegangen so. und haben jetzt auch noch nicht, dass wir uns nochmal ein zweites Mal ange, angeschaut, obwohl wir eine lange Zeit quasi auf der, auf der Insel waren. Krass. krass das war, war, war glaube ich schon, sag ich mal, mit einer der heftigsten und ja, brutalsten Sachen, die ich wahrscheinlich in meinem Leben bis jetzt, jetzt angeschaut habe, ja, definitiv kann ich mir vorstellen. Das muss man schon sagen. Ich will das jetzt auch absolut, weil wir bei unseren Exoten auch immer Sportarten beleuchten. und Wir hatten jetzt echt schon verrückte und witzige Sportarten dabei. Ja, aber, das aber das würde ich jetzt für mich absolut nicht als Sportart nee, deklarieren und, nicht, und auch nicht als, als witzig oder irgendwas, was ich gut heißen möchte. Nee. Also diese backpfeifen was die wir letztes Mal zum Beispiel hatten... Das ist für mich witzig, weil wenn du da persönlich selber mitmachst, erzwing dich ja dann keiner. Die
0: Wiener werden gezwungen. Die Wiener ja werden gezwungen dazu. Und da geht es ja auch um Leben und Tod bei Backpfeife, da kannst du ja sagen, ich stopp jetzt. Ab, absolut. Mhm. Deswegen das war. Also,
1: ich weiß nicht, wie man sogar auch dann sowas auch als legal handhaben kann, wie es auf den Philippinen ist. Deswegen ja. ver verstehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht, nachdem ich das auch persönlich auch da war. Ja. Genau. So viel, so viel dazu. Also ich jetzt habt dir mal einen Einblick, glaube ich, bekommen wir was, was. Hier vielleicht gar nicht so überhaupt ein Thema ist, wo man denkt, dass es, es vielleicht überhaupt nee, nicht gibt, ja, sondern es
0: gibt sogar wirklich. Wo einfach nur so, so Reden sagen ist, dass es Hahnkämpfe gibt, aber es ist wirklich real, so ein Schwachsinn. Genau. Naja, sehr cool, vielen Dank dir für die Einblicke, das ist echt interessant, sowas mal zu hören. Kein Problem. Ähm, ja, und das war's dann eigentlich auch schon mit der heutigen Folge. Äh, ich denke, wir hatten eine sehr coole Folge, sehr spannende Folge. Auch sehr, sehr abwechslungsreich vom ja, also, Programm auf jeden Fall. Ja, Vom Football zum Fußball zum Hahnkampf. Ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Genau, ich äh, hab noch was. Ich habe es jetzt sogar
1: mal zum Friseur geschafft. Echt? Ja. <lacht> Nach einer Woche. Und ich, ich war jetzt äh, das letzte Mal im Friseur. <lacht> wann war es? Mitte, Ende Februar. Und hab's dann letzte Woche am Freitag... Äh, erzähl endlich, mal, eigentlich wärst du ja noch früher beim Friseur gewesen, aber da gibt es eine Geschichte. <lacht> ja, also meine, meine Mama hat den Termin für uns ausgemacht beim Friseur. Auf Dienstag, letzte Woche. Und dann hat sie mich montags irgendwie angerufen um 15 Uhr. Ja, der Termin wäre jetzt, und sie sitzt jetzt gerade am Friseur. Da <lacht> habe ich natürlich keine bitte, Möglichkeiten mehr hinzugehen. Halt. Ich habe es dann immerhin noch am, am Freitag geschafft und habe jetzt einmal wieder die, die Mähne von Quarantäne ein bisschen weggemacht. <lacht> Mähne Nachdem jetzt ja die, die meisten ja eigentlich ist ja im öffentlichen Leben soweit eigentlich alles wieder offen ja, oder zumindest so gelockert. Eingeschränkte Dorf und zumindest. Genau, ja. deswegen kann ich auch da öfters diese Demonstranten so gegen diese ganzen Corona-Regeln nicht nachvollziehen, weil sag ich mal bis auf diesen Spaß und Eventfaktor sind eigentlich ja alle die meisten Sachen auch wieder geöffnet im öffentlichen Leben.
0: Ja, vor allem sich noch diese wochenlange, monatelange Einschränkung macht, das ja alles wieder kaputt, wenn das jetzt wieder genau, sich 10.000 Leute da treffen. Naja, anderes Thema. Absolut. <lacht> genau, und dann zum
1: Abschluss nochmal ein letzter Punkt. Heute sind wieder die neuen MJ-Folgen. Genau. Folge 7 und 8 oder auf Netflix, Die, ja, ja. Der, das vorletzte Mal. Nächste Woche sind dann die letzten Folgen. Nächsten Woche, am Montag. Ja, auch schon wieder vorbei. Das ist Wochen. auch schon wieder vorbei. Genau, für alle, die es noch nicht gesehen ja. haben, oder bis jetzt erst mal ein paar Folgen geschaut haben. Schaut auf jeden Fall das alle an, das ist echt richtig cool. Ich werde es mir nachher auch noch, ich noch,
0: noch reinziehen. Ich weiß nicht, ob es für heute reicht, aber ich schaue es mir auf jeden Fall noch an. Ja. So Arte Möglichkeiten bei keine Wetter hast, viel hast viel du nicht. ja heute nicht. Na gut, ähm, so. Das hast war's du noch, noch irgendwas? Der, ich habe eigentlich nichts so von ne, okay. dir. Gibt es bei mir nicht mehr viel zu schneiden. Okay. Ja, dann ab. Du hast aber den die Shortcut gemacht. Ja, die habe ich mir abgeschnitten, aber naja. Ja, deswegen war es von meiner Seite auch. Äh ähm, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, passt auf euch auf. Und Richtig. steif. Ciao, ciao. Macht's
1: gut.